0: Amigos, continuamos con nuestra serie Fuertes Declaraciones de Jesús. La semana pasada iniciamos esta serie que pues nada, estamos en un tiempo en donde se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús, entonces consideramos muy relevante hablar acerca de él específicamente de su vida y de algunas conversaciones o declaraciones que él tuvo mientras que estuvo acá y de eso se, se, se trata esta serie, la semana pasada iniciamos, hoy continuamos con nuestro segundo domingo, la siguiente semana estaremos hablando acerca de la resurrección, ¿sabes? el siguiente domingo es el domingo de resurrección y estaremos hablando acerca de la resurrección pero es una historia detrás de la historia yo te súper recomiendo que vengas la siguiente semana y si puedes invitar a alguien por favor no deje de hacerlo porque va a estar muy muy bueno y hoy pues vamos a continuar con, con esta serie saben Jesús cuando estuvo en la tierra él vivió 33 años acá de los cuales tres años fueron de, de ministerio público o, 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 o de presencia pública, solamente tres años. Y tú dirías, wow, solamente tres años, ¿verdad? Y justamente por eso nosotros creemos lo siguiente, fíjense bien. Cada palabra, cada conversación que él tuvo, cada pequeño detalle, cada pequeña acción que él hizo mientras que estuvo acá, están cargadísimas de significado. Tienen muchísimo significado. Y, y lo que nosotros queremos es detenernos en algunas de esas conversaciones, en algunos de esos momentos en los que Jesús estuvo interactuando con el algunas personas y poder ver esas cosas que están allí en el texto, en la conversación Que están implícitas en lo que él estaba hablando Con estas personas o, con, o, 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 o en estas frases que él estaba teniendo O diciendo en ese tiempo Y de eso se trata esta serie de tenernos un poco porque consideramos Que detrás de ellas hay muchísima riqueza Y hay grandes enseñanzas Algo muy interesante también es lo siguiente Fíjense bien, lo que Jesús dijo en ese tiempo A esas personas No se resume solamente para esas personas Y para ese momento Sino que, sino que esas palabras y esas conversaciones que Jesús tuvo hace dos mil años atrás son tan relevantes el día de hoy también. Así que no solamente fueron dichas para Pedro, para Juan, para Marcos, para quien sea con quien él haya estado hablando, sino también son válidas para nosotros hoy en día y tienen un mensaje para nosotros. La semana pasada veíamos uno de, una de ellas y hoy vamos a ver otra. Así es que hoy, fíjense, yo anticipo lo siguiente. Realmente lo que vamos a hablar es algo muy sencillo el día de hoy, pero es algo muy inspirador. Y cada vez que yo leo esta conversación O esta, este momento en la vida de Jesús Toma mucha inspiración para mí Así que yo no sé de qué manera Tú hayas venido el día de hoy Acá a la iglesia Te invitaron Te, te, te prometieron que te iban a llevar a comer Después de que vinieras acá Este Algo, de verdad Un plan con maña Algo hicieron para que Ustedes estén acá hoy Pues miren, muy bien Yo te quiero decir No, no sé en qué, en qué situación estás Pero sí te quiero decir algo Si tú viniste hoy de alguna manera Sintiéndote como un poco agotado por, por algo, por alguna situación, por, por alguna cosa que estés viviendo, yo hoy quiero anticiparte que esta conversación yo espero que sea de mucha inspiración para ti porque, porque fue el propósito con que Jesús la tuvo con Pedro. bien Y es, 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 es de una conversación entre Jesús y Simón, mejor conocido como Pedro, que estaremos hablando el día de hoy. Ahora fíjense, esta, esta conversación o esta interacción está descrita en el libro, un libro que se llama Lucas. Lucas es uno de los biógrafos de Jesús y él describe esta, esta situación. Jesús está haciendo su chamba acá. Ahorita vamos a verlo, vamos a ir al texto y nos vamos a dar cuenta de esto. Pero Jesús está haciendo su chamba y está conversando con Simón, con Simón mejor conocido como Pedro, les digo. Ahora, en, en, antes de entrar en la historia, yo quiero hacerte un, un, una, un pequeño comentario. No vayamos a pensar... Que tú sabes, porque es Pedro es que las cosas se dieron de la forma en que se dieron en la historia en que vamos a, a leer dentro de un momento. No es así, porque de hecho en este momento de la vida de Pedro, Pedro ni siquiera era un discípulo real de Jesús. Ni siquiera Pedro había terminado de tomar la decisión de seguir a Jesús realmente así es que ese es el momento de la vida de Pedro en el que vamos a revisar así es que no se trata del gran discípulo de Jesús ni se trata del wow del Pedro de aquella persona que tenía una formación teológica increíble y por eso le sucedían maravillas y recontra maravillas no es así porque es cierto que muchas veces que nosotros vemos que a alguien le pasa cosas así increíbles tú, tú dices oh, a mí nunca me pasan ¿No? Yo no sé si ustedes han participado en rifas al final del año, tú sabes, en las, en las, ¿cómo le llaman? Las posadas, ¿verdad? En las posadas que hacen rifas y rifan cosas. Y yo siempre que hago eso, yo en mi mente, no, nunca, nunca, nunca me ha pasado nunca, okay, nunca, okay. y hay como una cierta, cierta este, molestia interna ¿verdad? que nunca me he ganado algo porque pareciera que lo que le pasa a algo, o lo bueno que le pasa a alguien, solamente le pasa a esas personas y a nosotros nos pasa, pero en esta historia yo quiero que tú puedas ver a la luz de la, de la realidad de ese tiempo, Pedro no era el gran personaje, no tenía la gran formación, no tenía el gran trabajo tampoco, para nada, tenía un trabajo muy, muy normal para ese tiempo Pedro era un pescador y era algo muy normal no era algo de menos, tampoco era algo de más era algo muy normal en ese tiempo, ¿ok? Basado en eso, ahora vamos a, a revisar un poco esta historia. Vamos, Lo que vamos a hacer, y les voy a anticipar, vamos a leer unos primeros textos, son más o menos como unos cinco versículos que vamos a leer para, 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 dar, para saber qué es lo que está pasando. Luego vamos a regresar a algunos de los de los que vamos a leer. Pero al final de estos cinco textos vamos a descubrir algo que está pasando acá que en las primeras líneas no se deja ver, ¿está bien? Así es que vamos a revisarlo, les digo, está en el libro de Lucas y dice así, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Está pasando, Jesús simplemente estaba a la orilla del mar de Galilea porque era un sitio muy público, era un sitio en donde se congregaba muchísimas personas. Congregaba, me refiero, que llegaban muchas personas a ese sitio. Él está platicando, la gente quiere escucharle, la gente se abalanza para escucharle Bien, y él tiene que buscar la forma, yo me puedo imaginar un poco ese ese escenario, él aquí está el mar y, y la gente está encima de él para escucharle, y él tiene que buscar de alguna forma la manera de improvisar un, un escenario, pues bien, un stage. Entonces él agarra, ve unas barcas que están allí, le dice a unos pescadores que están, óyeme. Ayúdame con esa barca, se monta en la barca, le dice, por favor, en el caso de Simón Pedro, empújame un poquitito para acá y entonces él ya queda a una distancia en donde puede sentarse cómodamente a enseñarle a las personas con que estaban allí. Eso es lo que está pasando en este momento. Bien. Continúa y dice así, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Perdón, me desconcentré. Ajá. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Fíjense esto. En este momento va a pasar algo. Sucede, terminó, terminó Jesús de, 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 de platicar, de enseñar. Le dice a Pedro, oye Pedro, vámonos, vámonos a pescar un poco más allá. Y en este momento estamos a punto de enterarnos de algo que estaba sucediendo en la historia pero que no sabemos qué está pasando. O sea, si yo dejara de leer en este momento y tú nunca has leído esa historia, tú no sabes qué es lo que estaba pasando allí. Tú dirás, bueno, sí, Jesús estaba allí, estaba enseñando y, va, y está invitando a Pedro a una, a una pesca. Sí, pero algo estaba pasando en la vida de Pedro que ni tú ni yo sabíamos, ni tú ni yo sabemos en este momento. Vamos a saber justo ahora que vamos a leerlo. ¿Está bien? Le contesta Pedro. Vamos a ver. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado Nada. Fíjense bien. Jesús está en la orilla del mar de Galilea enseñando a un grupo de personas. Hablándoles, la Biblia no especifica de qué estaba hablando, pero estaba hablando de algo que tenía la gente muy emocionada porque había multitudes que se abalanzaban. Y si había multitudes acercándose a Jesús es porque estaba hablando de algo que era de interés para ellos. Jesús se acerca, la gente se acerca, sin embargo, Pedro está allí en la orilla, pero... Yo puedo, yo puedo presumir o puedo asumir que Pedro no estaba muy interesado en la plática, ¿por qué? Porque cuando, Pedro, cuando Jesús se monta en la barca, le dice, ok, vamos, Pedro le dice, ¿sabes qué Jesús? No me invites a pescar y no me invites a pescar porque yo vengo de hacerlo. Y, y sabes, es como cuando tú, tú has ido a algún sitio, ¿no, ¿no te ha pasado que de repente estás yendo tal vez a un telecajero y vas a sacar dinero, que el telecajero no tiene dinero, te acercas y de repente alguien se te acerca y te dice, mira, ve a, a aquel, ¿cierto? Y tú le dices, no, de allá vengo. O sea, no, no, allá no hay, ¿sí ves? En el caso de Pedro era lo mismo. Pedro Jesús le está diciendo, vamos a pescar y Pedro, y Pedro le dice, sabes, tengo toda la noche pescando y no he pescado nada. Ahora, yo quiero detenerme por un momento en esto. Y quiero detenerme por un momento, ¿por qué? Porque con facilidad pudiésemos, con facilidad pudiésemos pasar eso y ya. Y, y, y pasamos el hecho de que Pedro no pescó nada. Pero, pero yo quiero que nos detengamos por un momento a tratar de entender cómo se sentía Pedro en esa situación. ¿Cómo se puede sentir Pedro en una situación en la que no tiene comida que llevar a su casa? Y yo no sé si a ti te ha tocado en algún momento de tu vida tener que experimentar eso. ¿Por qué lo leemos rápido? ¿Cierto que leemos con rapidez, leemos con rapidez esto que dice, bueno, y Pedro está allí, y entonces este, le, y pe, Jesús invita a hacerle una. una, una le, le invita a Pedro a pescar, y, y Pedro pues le dijo que estaban pescando toda la noche. Y ya, pero yo quiero que nos detengamos allí. ¿Por qué? Porque hay algo realmente interesante que está pasando en la vida de Pedro. Pedro no había pescado nada. En ese tiempo no existían los refrigeradores, ¿sabes? Ni las. Eh, los refrigeradores, pues, ni las cavas. Donde tú colocabas los pescados, los colocas allí y entonces los mantienes para luego ir administrándolos y dándoselos a tu familia. En ese tiempo no había. En ese tiempo el tema era ir a pescar y si no tienes pescado el día de hoy, pues no le das a tu familia. ¿Cómo te sientes como, como, como responsable de casa cuando vas a llevar el alimento y no tienes alimento que llevar? ¿Sabes? No te quieres aparecer en tu casa. La verdad, yo me imagino a Pedro en esa escena tratando de perder tiempo para evitar llegar a su casa. Pedro no tiene nada con qué llegar a su casa y su esposa lo está esperando con algo para comer y su familia lo está esperando con algo para comer pero Pedro sin embargo no tiene algo con qué con que, con que aparecerse en su casa y es lo que yo quiero que nosotros por un momento podamos eh, entender, visualizar acerca de esto. Fíjense bien, la historia dice que Lucas, dice que, Pedro, que, dice que Jesús vio dos barcas porque los pescadores estaban lavando sus redes. Ahora, Fíjense bien, los pescadores que estaban allí estaban lavando sus redes, pero ¿qué estaría lavando Pedro de su red? Basura, desperdicios, algas probablemente. ¿Por qué? Porque su red estaba vacía. Y, y yo puedo pensar en Pedro, tal vez inclinado a la orilla del mar, lavando sus redes, mientras que miraba hacia un lado y veía hacia el otro, y veía que sus amigos tenían las redes llenas y que sus amigos estaban limpiando las redes de la pesca que ellos acababan de hacer pero él está limpiando las redes del desperdicio porque las redes de Pedro están vacías ¿cómo se siente cuando tus redes están vacías y las de otros están llenas? ¿cómo se siente cuando hay un matrimonio que tiene cinco o seis años tratando de, de tener un bebé y por más de que lo intentan y lo intentan y lo intentan, no pueden tenerlo. Y de repente ven una muchacha de 16, 17 años que queda embarazada en contra de su voluntad, que no quería, que está considerando inclusive abortar al bebé. ¿Cómo se siente ese matrimonio que tiene tanto, que, que hicieron las cosas bien? Que sabes, ellos se casaron bien, ellos, ellos, ellos han trabajado para poder brindar un hogar y un cuidado a su hijo o a los hijos que vengan, pero por más de que han intentado, han intentado y han intentado, no tienen todavía ese bebé que tanto anhelan, pero de repente su red está vacía, pero de repente se enteran que aquella muchacha que ni siquiera casada está, que, que, que lo que ha hecho es equivocarse en la vida, ahora está embarazada, ¿y por qué miran al cielo? Y tal vez con un grito de injusticia dicen, ¿por qué ella sí, nosotros no? Así se siente una red vacía. Esa es la red vacía, mientras que la de otros están llenas. ¿Qué acerca de los jóvenes que no son tan jóvenes? ¿Qué acerca de aquellos que ya ya son jóvenes pero son jóvenes solteros y ya no están en los 20 y de repente se consiguen con sus compañeros de la preparatoria o de la universidad ¿sabes? y, 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 y entonces ella o él van caminando en, el, en, en, en la plaza comercial y los ven y ellos vienen con su carriola y el bebé pequeño y va de la mano ella con su esposo él con su esposa y entonces ella se detiene a saludarles y ve que su red está vacía y, y de repente le preguntan, ¿y tú Jimmy? ¿Y cuándo tú? ¿Sabes? Ese tipo de expresión. Tengo un amigo que, que toda su familia le hacía esa pregunta hasta que él empezó a hacerle la misma pregunta a los tíos cuando estaba en el funeral. ¿Y cuándo tú? ¿No? <risa> bueno, perdón. Ajá. Eh, ahora, ¿qué, qué, difícil es, ¿qué difícil es para, para esa persona ver que la red de otro está llena y su red está vacía. Ve su familia, lo ve en un hogar, lo ve con su carriola, con los niños, le preguntan, ¿y tú? Y dice, no, yo no. Pero detrás de una respuesta defensiva lo que hay es mucho dolor. Realmente. No, yo no. Y ella o él pueden pensar, ¿cuándo? Y esa mujer tal vez puede decir, ¿y cuándo, cuándo será mi turno? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo podré estar acompañada? ¿Cuándo? ¿Qué acerca del hombre que se graduó en la universidad? y que se graduó con tantos sueños él estudió tal vez con esfuerzo o no en fin pero se graduó con, con los sueños de emprender un gran negocio como su padre como su familia o como sus amigos como sea o trabajar en una importante empresa y empieza a, a, a tratar de intentar con un negocio intentar con el otro intenta con uno pero ninguno de los que él intenta le va bien y ninguno le va bien y golpea, y golpea y golpea y se da contra la pared y se da contra la pared y de repente pasan años y años y años y años y se consigue a uno de sus compañeros de trabajo o de sus compañeros de graduación tú sabes de la promoción cuando se graduaron y le pregunta, oye, ¿cómo te va? Y esa persona contesta, ¡bien! Y ese bien duele tanto. ¡Bien! Y él por dentro, ah. por, Y no es envidia, ¿sabes? No es envidia, es dolor porque su red está vacía. Y entonces él contesta, mira, muy bien, a mí la verdad me va, empezamos un negocio hace dos años y tengo tres sucursales, ¡ah! ¿por qué? porque porque su red está vacía no es envidia es es realmente dolor porque su red está vacía y ve las redes de otras personas llenas ¿cierto que eso pasa? quede el muchacho que está en la preparatoria y le pregunta a su compañero a su compañero de clase ¿y qué quieres estudiar? ¿o qué piensas? ¿cuál va a ser tu opción en la universidad? y entonces su compañerito le contesta ¡ah! yo voy a estudiar esto y voy a hacer esta especialización, luego voy a viajar para aprender esto y luego voy a... Y tiene todo un plan de carrera de 10 años listo y él ni siquiera sabe qué va a hacer al día siguiente. Y, y, y tal vez tú dices, ¿eso pasa? Sí, sí, a mí me pasaba. Yo recuerdo que yo le preguntaba a mi compañero, Jorge Luis se llama él, <risa> le preguntaba, Jorge Luis, ¿tú qué vas a hacer? Estaba en la preparatoria y Jorge Luis me decía, a ¿Ah, yo? Yo eh, ya apliqué, voy a estudiar medicina. Y luego que estudié medicina, me voy a ir a México de Efe. Eso yo vivía en Venezuela en ese tiempo. Voy a, vivir, voy a, estudiar, voy a ir a, a México, a Ciudad de México, y voy a estudiar oftalmología. Y luego me voy a regresar y voy a trabajar en el hospital de mi papá. Y luego vamos a atender. Y dice, ya, cállate, brother, cállate. <risa> ¿Sabes? Sí, ¿por qué? Porque, porque hasta te daba coraje, ¿sabes? Que él la tuviera tan clara y yo no la tenía nada clara. Alguien tiene una visión de futuro súper clara y yo no la tenía. Yo no sabía qué iba a hacer al día siguiente, por Dios. Y, y eso tiene que ver con redes vacías, mientras que las de las otras están llenas. ¿Sabes qué me pasa muy a menudo? Parejas de novios que, que pues, están, de, de novios pues, y se enteran que otros amigos de ellos que son novios entraron en una etapa de compromiso. Y típica la pregunta de todos los que están cerca. ¿Y ustedes? No. <risa> Ella por dentro, este, desgraciado nunca me va a pedir esto. <risa> Ahora, nos reímos tal vez, pero es doloroso, ¿sabes? Es doloroso cuando, cuando tú ves que tu red está vacía y la de otras personas está llena. Pudiésemos dar muchísimos ejemplos acerca de esto, pero lo que quiero decirte es, ¿cómo pudo haberse sentido Pedro estando en ese lugar, tratando de llevar alimento a su casa, pero no podía llevar ese día alimento?, Viendo que su red está tan vacía y la red de otros está llena. A otros les está yendo bien, pero a él no. Y yo no sé si tal vez tú te puedas sentir identificado con Pedro en este momento. Tal vez tú digas, sí, Roberto, yo sé de qué está hablando. Yo sé de qué se trata, porque mi red está vacía. Y yo no sé cuál es tu red. No sé si son las finanzas, no sé si es la familia, no sé si es la compañía de alguien. No sé si... si si es el futuro, no sé qué será, pero el punto es, Pedro está en una situación de mucha desesperanza. La historia continúa y dice así, Jesús, bueno, no continuó, vamos a retomar los versículos que veníamos revisando. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Mira, yo yo no, yo, yo sigo pensando en Pedro en esto porque de todas las barcas que habían a la orilla del mar de Galilea en ese día, a Jesús se le ocurrió pedírsela a Pedro. ¿Qué pudo pensar Pedro? Cierto que cuando... Cuando el equipo va ganando, nada nos duele. ¿Me explico? Si las cosas van bien, vamos adelante. Pero cuando las cosas van mal, pequeñas situaciones nos causan grandes molestias. Y entonces, ¿por qué les digo eso? Porque Pedro está en la orilla lavando las redes vacías porque no, están, no, no ha pescado nada. Y ahora Jesús, para completar la situación más crítica, Jesús le pide su arca. Si ya yo la había estacionado aquí. O sea... Ya la, ya la, no sé cómo le sé, aparcado, se le llamará, no sé, ¿verdad? Ya, ya la había colocado en la orilla. ¿Me estás diciendo que tengo que ahora? Y pareciera que Jesús ni se entera de lo que le está pasando a Pedro. ¿Por qué? Porque mira, yo y claro, son pensamientos que tenemos tú y yo, a lo mejor son pensamientos que yo tengo. Veo a alguien, tiene una necesidad y le digo, ¿sabes qué? Yo sé que estás pasando por algo, no te preocupes, ya yo vuelvo yo te voy a ayudar. Pero en el caso de Jesús, está allí enseñando, ve una barca, él tiene una necesidad, que necesita una barca, y le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Y Pedro, ah bueno, y, y le prestó la barca. Ahora, dice que Jesús continúa enseñando. ¿Tú crees que Pedro sabía de qué estaba enseñando Jesús esa mañana? ¿Cuántas veces tú te has sentado en un lugar, y lo que escuchas solamente es como un eco, porque tu mente está en aquel problema que tienes. La mente de Pedro estaba en esto: ¿Qué voy a llevar de comer a mi casa hoy? Mira, y tal vez Jesús estaba enseñando algo que ni siquiera tenía que ver con Pedro. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentado en este lugar con la esperanza de que Dios, no tú sabes, entre comillas, Dios les hable algo y dice: No, y estoy tan necesitado, estoy pasando una situación tan difícil y quiero, quiero de alguna manera algo, quiero saber algo, quiero escuchar algo de Dios y de repente aquí empiezan a hablar de cualquier cosa menos de lo que tú estás pasando. Claro, ese día no me tocó hablar a mí. Pero cierto que, que muchas veces nos hemos sentido de esa forma en la que sentimos que Jesús pareciera que ni se entera de lo que nos está pasando, ni le importa lo que nos está pasando. Y venimos con la esperanza de escuchar algo, pero... Ahí están hablando de cualquier cosa menos de lo que yo estoy pasando. Continúa y dice así. Dice, cuando terminó de hablar, cuando terminó de hablar, me gusta porque Jesús se toma tu tiempo, Jesús no anticipó el terminar de hablar. Jesús tenía algo que decirle a la gente y no dijo, voy a terminar esta conversación aquí rápido, voy a terminar esta enseñanza porque tengo que ayudar a alguien. No, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Terminó el asunto, terminó la plática que Jesús está dando y ahora Jesús le dice a Pedro, vamos a pescar. ¿Cómo crees tú que Pedro, o qué crees tú que Pedro pensó? Mira, en ese momento, si, si Pedro tenía dudas de que Jesús eh, eh, sabía lo que le estaba pasando, ahí confirmó de que Jesús no sabía lo que le estaba pasando. Vamos a pescar. ¿Cómo? ¿a dónde vamos a pescar? Mira lo, que contesta, mira, lo que, mira lo que le está contestando Simón dice cuando terminó de orar le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y, y echa tus redes para pescar maestro respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada o sea tú no sabes lo que yo hice anoche aquí ¿me estás invitando a qué? a pescar no yo vengo de allá Cómo que quieres que vayamos a pescar sabes que Jesús te voy a explicar algo porque probablemente tú no sabes y yo entiendo tú, tú eres un predicador tú no eres un pescador pero la mejor hora para pescar no es esta Jesús la mejor hora para pescar es en la noche cuando yo fui en la madrugada cuando las aguas están quietas yo fui y no conseguí nada Así que si tú me estás diciendo a mí ahora de que yo vaya a pescar contigo, Jesús, probablemente no, no sabes de qué se trata esto. Jesús, ¿sabes? Yo me siento cansado porque duré toda la noche pescando y no pesqué nada. Jesús, yo no, no, yo lo, ¿sabes? Yo no quiero ir. Pescar otra vez. Ir a pescar. No. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya yo lo hice. Ya yo lo hice una vez y dos veces y tres veces y pasé toda la noche tratando de hacerlo y no logré nada. Es más, mira, lo que yo quiero irme es, lo que yo quiero hacer es irme de aquí. ¿Por qué? Porque si yo salgo contigo a pescar en este momento, toda Galilea se va a dar cuenta que yo voy contigo y esto es como una desesperación. O sea, tengo que estar demasiado desesperado para ir a pescar en la mañana. No, no me, no me, no me, no me, no me hagas esto, por Dios. O sea, ¿Sabes que Yo pesqué toda la noche. Mira, yo no sé tú, pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido de esa manera con algo en nuestra vida? Ya hemos intentado demasiado y estoy tan cansado porque te he dicho tantas veces las mismas cosas. Y, y, y me, refiero, me refiero a tal vez la conversación típica entre un esposo y una esposa. ¿Cuántas veces te tengo que decir esto? intentas una vez, intentas otra vez y las cosas no cambian, las actitudes siguen igual, él sigue llegando tarde ella sigue respondiendo de esa manera y estás tan cansado y estás tan fatigado de seguir intentándolo, intentándolo intentándolo, no me pidas que lo siga intentando porque tengo 10 años intentándolo no me pidas que siga tratando, me cansé estoy muy cansado Pedro dice pasé toda la noche haciendo esto no me pidas que siga intentando. Mira, hemos intentado por todos los medios y maneras para poder quedar embarazados y no podemos. No me sigas que pida intentando con mi matrimonio. Tú no la conoces a ella. Tú no lo conoces a él. Esto ya no lo soporto. Ya esto se terminó. No me sí, no me pidas esto. No me pidas que vaya a echar la red. No me pidas que vaya a pescar otra vez porque estoy tan cansado. Roberto, tú no sabes lo que pasó con mis hijos. No, No, tú no sabes. Estoy tan cansado. No no, no no, me pidas que, que, que siga intentando otra vez hacer esto, no me pidas que vaya a pescar otra vez. ¿Por qué no? Porque ya, porque estoy cansado. Ahora, ¿sabes? Y, y, y ese cansancio para ti para mí, tal vez es diferente, tal vez es de familia, tal vez es de finanzas, tal vez es, es un cansancio de, de querer seguir buscando a Dios y probablemente estás cansado de buscar a Dios y no ver respuestas de Él respuestas claras. Y Jesús sabía que la red de Pedro estaba vacía. Probablemente Pedro no lo, no, no lo pensó, pero Jesús sabía que la red de Pedro estaba vacía. ¿Sabes? Dios sabe que tu red está vacía. Dios sabe las situaciones que estás teniendo Dios sabe probablemente que lo que tú quieras es tirar la toalla probablemente Dios lo sabe ahora una de las cosas que yo considero que Jesús le quería decir a Pedro a través de esta historia es la siguiente le quería decir Pedro no es demasiado tarde Pedro vamos a pescar otra vez y, y si tú estás acá el día de hoy y te sientes en esa situación yo quiero decirte algo probablemente probablemente tú estás en este lugar y fuiste invitado de alguna forma o estás sentado acá para que Dios te recuerde que no es demasiado tarde que no es demasiado tarde que vayas a pescar otra vez la historia continúa y dice así Maestro remondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero si tú lo dices, yo voy a echar las redes nuevamente. Una de las cosas por las cuales me encanta la Biblia es porque es tan veraz. Y esto para mí es muestra de veracidad. ¿A qué te refieres? Pedro no está nada animado porque Jesús le está invitando a pescar. Imagínate tener a Jesús contigo diciéndote vamos a pescar, wow, vamos, vamos a trabajar, vamos, vamos, claro que sí, Pedro dice, mira, si tú lo dices, yo lo voy a hacer, pero en ese si tú lo dices, lo que está implícito es lo siguiente, yo no creo que vaya a pasar algo, Jesús, yo lo voy a hacer solo porque tú me dices que lo haga, porque la verdad es que yo no creo que vaya a pasar algo acá, y yo me imagino la cara de Pedro en esta situación, está Pedro en la barca, Jesús está a un lado, Jesús le dice, Pedro vamos a una, vamos a una pesca y entonces Jesús se le, Pedro se le queda viendo a Jesús y le dice, ¿a qué? ¿a pescar? Si sí, he estado pescando toda la noche, pero bueno, si tú lo dices, pues yo lo voy a hacer, si tú lo dices, yo, vamos, si tú lo dices, pues lo voy a hacer, pero está tan cansado Pedro y en esta situación yo veo lo siguiente, veo a un Pedro que no sabe algo que Jesús sí sabe. Jesús sabe algo que Pedro no sabe. Jesús sabe que algo está a punto de pasar, pero Pedro no lo sabe. Qué increíble eso, muchachos, jóvenes. Qué, qué increíble es poder ver a Jesús en este cuadro. Jesús sabe algo de tu vida que tú no sabes. Jesús sabe algo de tu situación con respecto a lo que va a pasar en tu situación. Mañana que tú no sabes. Pedro no sabía lo que estaba a punto de pasar. Jesús sí. Jesús sabía que algo bueno iba a pasar. Pedro no lo sabe. Y tal vez yo me imagino la cara de Pedro con cierto desdén, lanzando la red. Sonrisas definitivamente no hay. Pero sí me imagino la cara de Jesús con una sonrisa en los labios. Porque Jesús sabía que algo bueno iba a pasar. La historia continúa y dice así. Una Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Y tú no puedes creer lo que está pasando porque ni siquiera Pedro lo podía creer y en aquello en lo que Pedro había venido intentando y había fracasado ahora está teniendo éxito en aquello en lo que Pedro había estado intentando recientemente y había fracasado ahora está teniendo éxito ¿por qué? ¿por qué Pedro? ¿qué hace la diferencia? en que Pedro está a punto de aparecerse en la puerta de su casa con nada en las manos pero ahora va a llegar a la puerta de su casa con redes llenas de peces ¿qué es lo que hizo la diferencia? ¿sabes qué fue lo que hizo la diferencia? que él lo intentó una vez más que Pedro, aún desanimado, lo hizo. Que Pedro entendió, no necesito estar animado para seguir intentándolo, simplemente necesito hacerlo una vez más. Y Pedro lanzó su red una vez más. La Biblia continúa y dice así en la historia. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque yo soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Sabes qué es lo que está pasando acá? Que Pedro sencillamente se da, Pedro sabía el tamaño del milagro de lo que estaba sucediendo. Pedro era un pescador, él entendía. Y cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, él dice, no se trata de que yo no eché la red en este lugar. No se trata de que yo vine a una mala hora para pescar Se trata de que Jesús fue quien me dijo que yo echara la red se trata de que yo lo intenté porque ahora, ahora tengo a Jesús en mi barca y la diferencia justamente era esa la diferencia fue que antes cuando Pedro estuvo pescando no tenía a Jesús en su barca pero ahora tiene a Jesús en su barca y cuando lanza la red, la red se quiere romper de peces y él dice no se trata de mí, no se trata de, de los peces se trata de quien tengo aquí conmigo y de inmediato Pedro se siente tan pecador y le dice Jesús aléjate de mí porque soy un pecador tú eres un ser divino, yo no ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido de esa forma? Pecadores, no dignos de Jesús, no dignos ni siquiera de venir a un lugar. De hecho, tal vez te has, te has querido acercarte acá y alguien de tus amigos o tus amigas te ha dicho, ¿para dónde vas? A la iglesia, hipócrita. Y no nos sentimos dignos. Pedro se sintió de esa forma. Lo increíble es que le dice Jesús, aléjate de mí y esa petición Jesús no la va a cumplir. Jesús no cumplió esa petición. Aléjate de mí. No. De hecho, la historia cuenta otra, otro desenlace. Vamos a leerlo juntos. Dice, Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Mira, Jesús respondió. Pedro le dice: Sabes qué Jesús, yo soy muy pecador. Y, y, y Pedro le dice: pero y Jesús le dice: Pedro, no tengas miedo. Es más, de ahora en adelante, yo te voy a dar un trabajo mejor que el que tienes. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien confiesa su pecado, su condición o su situación delante de Dios, Dios no lo rechaza, Dios lo recluta. Cada vez que alguien es capaz de reconocer su condición de no dignidad o de pecado o de falla o de error delante de Jesús, Él jamás lo rechazará, Él lo recluta. Y es tan poderosa esa escena porque, porque Jesús le dice a Pedro, de ahora en adelante ¿Sabes? Me gusta esa frase De ahora en adelante Pescarás personas Porque por lo, que, lo que estaba implícito En este de ahora en adelante Es lo siguiente Pedro Lo que pasó Pasó De ahora en adelante Hay una nueva historia Que escribir De ahora en adelante Hay algo nuevo para ti Pedro De ahora en adelante Hay algo nuevo Que va a empezar De ahora en adelante Qué, qué poderosa esa frase ¿Sabes? Llegaron a tierra firme, dice que dejaron todo y siguieron, dejaron todo porque eran varios, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Creen ustedes que Pedro aprendió la lección? Dígame, a ver, ¿qué creen? Obvio, imagínate, dice que dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Crees tú que la lección no se aprendió? Dime, ¿crees que la lección se aprendió? Mira, Pedro aprendió la lección de su vida. Pedro dice que dejó de pescar para ahora dedicarse a pescar personas. En ese fue el momento en donde Pedro decidió seguir a Jesús. ¿Tú crees que una lección como esta se puede realmente olvidar? Pues sí. Porque a Pedro se le olvidó. Dos años después, Pedro negó a Jesús. Y tú dices, ¿Cómo? ¿Cierto que no puedes creerlo? Dos años, dos años después, después de que Pedro ve ese milagro increíble en Jesús, después de que pasaron muchas cosas, la verdad, Pedro niega a Jesús. Mírame, y yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado que te haya traicionado algún amigo, pero te da tanto coraje. O sea, Pedro niega a Jesús. La historia dice esto. Que Pedro negó a Jesús, no una ni dos, sino tres veces. Luego de lo que lo negó, y que Pedro se da cuenta que lo negó, dice la Biblia que lloró amargamente. Ahora, fíjate esto: ¿cierto que nos parecemos mucho a Pedro? ¿Cuántas veces, cuántas veces Jesús no ha hecho algo a favor de nosotros? Y tú puedes decir y contar muchas historias, pero pasa el tiempo, se nos olvida. Nos emocionamos en ese momento, pero luego hoy en día estamos batallando con esas mismas cosas. ¿Cuántas veces Jesús no nos ha ayudado en el matrimonio? ¿Cuántas veces Dios no nos ha ayudado en nuestra alimentación? ¿Cuántas veces Dios no nos ha ayudado en nuestra salud? ¿Cuántas veces Dios no nos ha llenado de esperanza aún cuando no había? Pero cuando se presenta un problema de inmediato estamos otra vez recayendo en la desesperanza y en la angustia. ¿Por qué? Porque como Jesús, como Pedro nos olvidamos de esto. Pedro se olvida y la historia dice esto, la historia dice que Pedro, Pedro se siente tan mal que se alejó por completo y luego dice, que, luego dice que Jesús volvió otra vez porque Jesús muere, pasa toda esa escena, esa difícil situación luego Jesús regresa y cuando Jesús regresa Pedro lo ve, pero cuando Pedro lo ve, Pedro, Pedro, entre lo que piensa Pedro está lo siguiente y esto son cosas fáciles de poder interpretar, Pedro piensa Jesús volvió pero no volvió para mí Jesús volvió, pero no volvió por mí. Jesús volvió, pero ¿cómo hago para verle la cara a Pedro después de que.? De Pedro, pero ¿cómo hago para verle la cara a Jesús después de que yo lo traicioné? No puedo. ¿Cómo hago? Y, y entonces Pedro tuvo una idea. Agarró a sus amigos y les dijo: Muchachos, vamos a pescar. Pero Pedro, sí, vamos a pescar. Y se fueron a pescar. Se montaron otra vez en esa misma barca que habían estado hace dos años atrás y se fueron a pescar. Ya que no sabes qué pasó que duraron toda la noche pescando y no pescaron nada y tú no puedes creer eso ¿qué? y les pasó lo mismo ¿y cómo crees que se sintió Pedro? Pedro se sintió de esta forma mira bien fracasé como discípulo y ahora estoy fracasando como pescador yo tenía como 14 años 15 años aproximadamente y eh, yo soy hijo único, ¿saben? Eso significa que no tengo hermanos. Este, mi mamá me tuvo a los 44 años de edad y fui el único hijo. Eso me convirtió en el niño con de la casa. O sea, no había otra cosa más que yo en la casa, ¿está bien? Eh, a los 14 años, por esa relación tan increíble que teníamos mis padres y yo, mi madre, mi madre y yo especialmente... Un día yo hice algo que estuvo muy mal, típico adolescente, locuras, en fin, tenía como 15 años, no, no, 14, no, como 15, 16 años. Y recuerdo que ese día mi mamá se, se acercó a mi habitación, abrió la puerta y me dijo, ¡Roberto! Y yo dije, ¿qué? Típico, ¿no? Y me grita y me dice, ¡usted no sirve para nada! Y yo, ¿ah? Yo dentro de mí dije, no, para algo te tiene que servir en la vida. O sea, pero son tan fuertes las palabras de los padres, ¿Verdad? que nos son, son, llegan tan adentro yo recuerdo que yo llegué me senté en la cama y yo me puse a pensar yo no sirvo para nada y, y ahorita estoy muy feliz contándotelo pero cuando tenía 15 años de adolescente estaba destruido yo no sirvo para nada pero pero no, para algo yo tendré que. Y empecé a pensar, you know, yo yo algo, algo he hecho bien. En la... Empecé a mirar en mi habitación, empecé a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miraba las paredes, a ver, cuando yo veía todas las paredes rayadas, póster de música loca, en fin, yo decía, sí, yo como que no sirvo para nada. ¿verdad? Este, fue una situación difícil, y me sentí tan mal. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pero esas palabras como que quedaron allí. Y cuando yo me caso, me caso, eso, me casé, ¿qué te gusta? Me casé como unos 10 años después, tal vez 11 años después. Me caso y cuando me caso, Sandra y yo tuvimos una discusión muy fuerte en la casa. El primer año de casado, por favor, eso yo sé que nunca le ha pasado a ustedes, ¿verdad? Este, y tuvimos una tensión en casa. Ese, 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 creo que fue el tercer mes de casado. Yo me acuerdo que yo me levanté de la cama y le dije, me voy. Y me fui a la habitación que estaba al lado. Eh, este, eh, eh, y allí me acosté. Porque no teníamos más habitación y estaba al lado, era una casita chiquitita. Entonces y me, me, me senté. Ahora, ¿tú sabes qué me pasó a mí allí? Y qué curioso. Cuando cuando me costé en la cama, recordé las palabras de mi mamá. Y lo que pensé fue eso. fracasé como hijo. Y ahora estoy fracasando como esposo. Ah. Fue la única vez que dormí fuera de la cama. Disgustado de mi esposa, está bien que quede claro. Eh. Así se siente Pedro, él vuelve a ir, vuelve a pescar, no hay nada y la historia, en el libro de Juan capítulo 21 está esa historia, puedes revisarla, dice que Jesús se acercó pero ellos no sabían, la barca estaba como a 100 metros de la orilla, ellos no sabían que era Jesús, Jesús se acerca y les pega un grito y les dice, hey muchachos, tienen algo de comer, ahora, Jesús, alguien hubiese podido pensar, Jesús es el rey del sarcasmo, ¿no? Porque, o sea, él sabía que él no tenía nada que comer. Entonces, ¡eh! ¿Tiene nada que comer? Y ellos le contestan, ¡no! Y la respuesta fue esta, ¡no! Hemos pescado toda la noche y no tenemos nada. Y Jesús, ya yo sabía. O sea, y, y tú sabes, una de las cosas que yo considero es esta. ¿Sabes que a Jesús le encanta hacer ese tipo de preguntas porque a Él le encanta que nosotros reconozcamos lo que necesitamos? A Él le encanta que nosotros reconozcamos lo que no tenemos. Ellos le dicen, hey, no tenemos nada. Y Él les grita. Ellos no saben que es Jesús. Y Él les grita, lancen la red al otro lado. Y ellos se vieron entre sí agarraron la red y la lanzaron al otro lado y cuando la lanzan al otro lado no podían creerlo la red se estaba rompiendo y allí estaba Pedro, allí estaba Juan, allí estaban otros de los, de los discípulos, habían siete discípulos allí. ¿Y, ¿Y dónde estaban los otros cinco? Quién sabe dónde estaban, pero estaban allí estos siete. Ahora mira, fue algo tan increíble porque yo me imagino la escena, ¿sabes la escena? Lanzan la red, pasan toda la noche, no hay nada, ahora las redes se les están rompiendo otra vez Pedro pide ayuda, Juan también, todos están tratando, pero de repente Juan se queda viendo ¿qué pasó? ¿Quién es él? y cuando se queda viendo se da cuenta que es Jesús y entonces Pedro, Pedro y Pedro está ¡ah! y Pedro ya va Juan, Chico, ayúdame más bien no, 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 Pedro, Pedro no, 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 no estás viendo que se van a romper las redes Pedro, ¿qué? es el maestro y entonces Pedro se detiene y mira y dice, es Jesús, otra vez. ¿Sabes qué pudo pensar Pedro allí? Hace dos años me pasó lo mismo, pero ya no me va a volver a pasar. Dice la Biblia que se colocó el manto, o sea, la playera, y se lanzó al agua, y se fue nadando 100 metros, desesperado, porque quería encontrarse con Jesús, para decirle, ahora sí, nunca más. Voy a pescar peces. Y Pedro pasó su vida dedicada a decirle a la gente que no es demasiado tarde, sino que lo intenten otra vez. Cuando yo veo esta historia, amigos, quiero decirles algo. Cuando yo veo esta historia, la declaración fuerte de Jesús es la siguiente. síganlo intentando. Síganlo intentando. Inténtenlo otra vez. No es demasiado tarde para tu familia, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu fe, para tu carácter, para la relación con tus padres, no es demasiado tarde. Y cuando digo para la relación con tus padres, lo digo porque me he conseguido con personas, hombres y mujeres de más de 40 años que tienen tanto dolor en su corazón por situaciones con sus padres que es necesario arreglar esas cosas. Pero el punto es este, no es demasiado tarde tarde sigue intentándolo sigue intentándolo mira hoy tú estás sentado acá en este lugar ya estamos terminando hoy pero lo que te quiero decir es algo Dios te trajo este lugar hoy para recordarte esto no es demasiado tarde sigue intentándolo vuelve a lanzar la red sigue intentándolo sigue intentándolo con tu matrimonio y si tal vez tú dices Roberto ¿qué matrimonio? si yo ya me divorcié no es demasiado tarde para que construyas un nuevo hogar no es demasiado tarde. Lo puedes tener. Lo puedes lograr. No es demasiado tarde para que tus hijos puedan des despertar un corazón, un, un corazón nuevo, donde tú has pensado tal vez que hay demasiado dolor y demasiado daño. No es demasiado tarde. Sigue intentándolo. Ahora, la clave, la clave de esta historia, la ¿qué es lo que hace que Pedro tenga una, bar una pesca milagrosa? No una, sino dos veces que Jesús esté en su barca. La primera vez Jesús no estaba en la barca de Pedro y la segunda vez de lejos les dice, Él es el que les dice, lancen la red en ese lugar. Entonces, mi, mi, mi consejo para todos ustedes, amigos, es este, sigan intentándolo no es demasiado tarde sigan dando pasos sigan lanzando la red donde sea que tengan que lanzarla pero por favor asegúrense de que Jesús está en su barca ¿y qué significa que Jesús está en su barca? detente a pensar y pregúntale a Jesús pregúntale a Dios con respecto a mi matrimonio ¿qué debo hacer? no qué crees que debes hacer ¿Qué crees que debo hacer? Con respecto a la crianza de mis hijos, con respecto a esta relación de noviazgo que tengo, con respecto al manejo de mis finanzas, con respecto a, a esa área cual sea en tu vida. Pregúntale a Jesús, ¿Qué debo hacer acá? Eso significa invitar a Jesús a tu barca. Y cuando tú invitas a Jesús a tu barca y le preguntas, ¿Qué debo hacer en este caso? Te aseguro que las redes se van a romper. No una, sino dos veces. Permíteme orar por ustedes hoy. Dios, yo quiero darte gracias porque hoy nos recuerdas. Tú, tú Solamente tú conoces, Señor, la situación de cada persona en este lugar. Solo tú conoces, Dios, qué difícil puede haber estado siendo la vida para algunos acá. Qué difícil tal vez tiene que ver con su matrimonio, con sus relaciones, con sus eh, eh, finanzas, tal vez con su salud. Tal vez Dios con respecto al futuro, solo tú conoces, Señor, la situación de cada persona en este lugar. Pero yo quiero darte gracias porque tú hoy nos recuerdas que debemos seguir intentándolo. Tú trajiste a estas personas acá hoy para recordarles Dios que no es demasiado tarde, sino que lo intenten otra vez, que lancen una vez más su red y que tú prometes que si la lanzan donde tú les dices, que las lancen, sus redes se van a romper. Dios, yo te pido que traigas sabiduría a cada persona en este lugar y que ayudes Dios a que ellos sepan cómo lanzar la red de qué manera lanzar esa red de qué manera intentarlo nuevamente trae Dios de, tu, de tus pensamientos a sus mentes trae Dios mío relaciones providenciales para que, para que ellos puedan saber cómo actuar cómo hacerlo trae un consejo oportuno trae Dios de tu consejo a su oído para que ellos puedan lanzar la red nuevamente y yo te pido Dios que podamos salir de aquí con la determinación de seguir intentándolo de lanzar la red otra vez Gracias, Dios, porque nos traes acá para recordarnos que no es demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida Internacional Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos al auditorio del Hotel corja Marriott de San Jerónimo. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.